0: Servus und Willkommen zu dieser 56. Ausgabe von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße
1: ich Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Moin Patrick, grüß dich. Ja, Jetzt habe ich dir in dem Skript heute das Wort Servus in den Mund gelegt. Sagt man das eigentlich in Würzburg? Ja, sagt man. Ist eine klassische Begrüßung. Das ist eine ganz klassische Begrüßung. Servus. Sehr gut, das ja, sagt man so. Ich wusste ja. nicht, ob das im Fränkischen auch üblich ist, aber doch, doch. jetzt, jetzt doch, habe doch, ich das gelernt.
2: Ja.
0: Also das mit diesem guten Tag oder so ist nicht. Manch, manchmal ist es auch so, dass man das Servus so ein bisschen,
1: ähm, ja, so hinten raus nicht so wirklich spricht, sondern einfach nur Sers. Sers, ach Ja, Sers. das habe ich auch manchmal auch so was habe ich manchmal so, bisher so also mit so einem A irgendwo. Ich weiß ja nicht, ob das Oberbayern oder Niederbayern, ich habe keine ja. Ahnung. Ja, ja. Aber so, das,
0: das typische, was jetzt so in den nördlicheren Bereichen mit guten Tag oder so gesagt wird, das ist hier eher weniger. Das ist meistens so Servus oder eben auch Grüß Gott. Das ist ja.
1: natürlich auch. Also wir sagen ja an der Ostseeküste sagen wir ja Moin, an der mhm. Westküste sagen wir Moin, Moin, aber das ist auch nur, weil die da drüben so viel quatschen.
0: Mhm. <lacht> ja. Und damit haben wir eine unheimlich tolle Überleitung, die jetzt nicht unbedingt sehr charmant ist, aber trotzdem... Wir sind im Norden, ja. Wir, sind, wir sind im Norden und die quatschen so viel. Und wer, wenn nicht in einem Podcast, kann viel quatschen? Und da habe ich das große Vergnügen gehabt mit unseren Kollegen von der Pfefferminzia, weil die haben ja auch einen eigenen Podcast, die Woche, heißt der, mich zu, mich zu unterhalten. Und zwar habe ich gleich mit allen dreien, mit Karin, Lorenz und Matthias sprechen können. Also einer der als Moderator da ist und dann die drei irgendwie versucht, ähm, ja, zu interviewen, beziehungsweise ich habe es auch geschafft, die zu interviewen, aber sie im Zaum zu halten, das hat auch ganz gut geklappt. Aber da können wir jetzt einfach mal reinhören ähm, in das Interview mit der Pfefferminzia, die Woche. Interview. Und auch heute haben wir einen Podcast für die Branche, aus der Branche oder aus der Branche und für die Branche. Und zwar keinen geringeren Podcast als die Woche, den Pfefferminzia-Podcast. Und da ist es nicht so, dass nur ein Moderator gerade mir gegenüber sitzt, sondern gleich drei. Die Karin, der Lorenz und der Matthias. Ich grüße euch. Hallo. Hallo,
3: Hallo. Patrick. Hallo aus Hamburg.
0: Ja, die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für unsere Branche. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt nach dem ganzen Online, was ihr tut? Aber auch das, was ihr noch in Druckform rausbringt, jetzt auch noch das reine Audioformat zu machen.
4: Naja, Patrick, du weißt ja, wir haben uns ja im September letzten Jahres schon mal drüber unterhalten, dass wir mal eine Idee haben oder überlegen, einen Podcast zu machen. Ähm, haben damals aber auch ähm, ein bisschen gebraucht, um die Idee dahinter oder überhaupt eine, eine sinnvolle, sinnvolle Inhalte zu generieren und auch eine Idee zu finden. Ähm, haben den Markt dann ein bisschen gescreent und gesehen, dass eben so eine Nachrichtensendung, wie wir sie jetzt machen, die einmal die Woche halt eben rauskommt, eben am Freitag mit einer Zusammenfassung der Geschehnisse, so am Markt noch nicht gab. Und dann ähm, haben wir uns nach der Technik, den Dienstleistern, wie wir es jetzt hier mit unserem Produzenten German Wahnsinn halt eben super haben, ähm, umgeschaut und äh, ja das Konzept geschrieben und angefangen.
0: Einfach mal machen. Es könnte ja gut werden. Das ist ja auch so mit meinem Slogan, den ich immer, den ich immer mache. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr bringt einmal die Woche einen Podcast raus. Seit wann gibt es euch eigentlich?
5: Seit dem 17. Juli haben wir angefangen. Also am 17. Juli haben wir angefangen. Es ging es halt auch ein bisschen darum, unsere, unsere Leser nochmal abzuholen, die vielleicht morgens, Freitagmorgens eben zur, zur Arbeit fahren müssen oder joggen gehen wollen oder so, dass wir denen auch mal ein bisschen was an ein anderes Format nochmal liefern, als immer nur Print und Texte lesen und so, sondern auch einfach mal äh, eben was auf die Ohren gibt. So ist ja auch unser Slogan so ein bisschen. Jede Woche gibt's was auf die Ohren bei uns in ja. frischer, frommer, fröhlicher Manier.
0: Ja, ich habe gerade schon im Vorgespräch, ihr, ihr seid ja zu dritt da und ihr habt richtig gute Laune, weil ihr habt ja gerade eben auch äh, einen weiteren Podcast aufgenommen gehabt, schon vor unserer Aufnahme.
5: Genau, Folge 5 ist im Kasten, die morgen erscheint, morgen früh, also am, am 14. Juli, äh, August und ja, das macht immer sehr viel Spaß, habe auch gerade schon gesagt im Vorgespräch, ist es ist also für mich auf jeden Fall immer ein, ein Highlight der Woche jetzt, donnerstags so, so um elf ins Studio zu fahren und mit mit Lorenz
3: ähm, eben die, die, die Inhalte hier aufzunehmen, das macht schon auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja und ich kann das Kompliment nur zurückgeben, also es ist immer eine, ein Highlight jede, jede Woche. Und es ist eigentlich auch wahnsinnig bereichernd zu sehen, dass auch viele Fachexperten sofort Ja sagen, wenn man eben fragt, ob sie denn bereit wären, sich mal zu äußern zu bestimmten Themen. Und diese, diese Resonanz, die man hat von den Experten, die es eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend und wirklich ja, eine schöne, schöne Sache, dass da eben so viel auch an Zuspruch kommt. Und ja, das motiviert natürlich dann auch, weiter, weiter am Ball zu bleiben.
0: Auf die Fachexperten möchte ich jetzt gleich nochmal eingehen, aber ich möchte gerne noch andere Frage davor schieben. Ihr kommt ja eigentlich aus dem Print. Und wie war es denn für euch, jeden einzelnen von euch, diesen Schritt vors Mikrofon zu wagen, um euch dann jetzt mal mit der Stimme auch nach außen äh, kenntlich zu zeigen?
4: Also wir kommen aus dem Print von ganz früher, ja. hier ist aber eher als Online-Medium gestartet und hat dann das Printmagazin aufgelegt, nachdem wir aus der unserer Leserschaft, der Maklerschaft eben das Feedback haben, wir brauchen euch auch mal haptisch. Und der, der Schritt jetzt halt einfach vors Mikro ist für für unser unser Duo sozusagen, Karin und Lorenz, die ja hier hauptsächlich dann auch den Podcast letztendlich auch sprechen, sicherlich auch aufregend, herausfordernd und auch neu gewesen. Aber das können Sie, glaube ich, selber sagen.
5: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, vor, dem ersten, vor der ersten Folge war ich doch ziemlich nervös, beziehungsweise vor unserem Testlauf. Ähm, aber da äh, auch nochmal ganz dickes Lob an Eduardo, der uns immer begleitet, jeden Donnerstag und äh, auch einfach sagt, äh, bitte den Satz nochmal einsprechen, ein bisschen äh, lokalkolorit dem was, was so die Aussprache angeht oder so. Das macht auch immer sehr viel Spaß und, äh, und inzwischen ist das echt, wie gesagt, ein
3: Highlight und man freut sich drauf. Ja, und was ich persönlich... Auch lernen musste es wirklich langsamer auch stimmt. zu sprechen. Man neigt immer dazu, so ein bisschen durchzuhetzen am Anfang. Und da wurden wir dann von Eduardo dann natürlich auch gebremst und gesagt, ne, in, in der Ruhe liegt die Kraft und entspannt euch, ne, ganz in Ruhe, ähm, nicht durchhetzen. Und das stimmt auch. Ähm, das überträgt sich dann auch, wenn man selber ruhiger spricht und langsamer spricht, dass man dann auch viel mehr auch ähm, bei dem ist, was man macht.
5: Und was auch hilft, ist, dass äh, Lorenz und ich uns gegenüber sitzen an einem Tisch, also dass wir uns gegenseitig angucken und uns halt auch zwischendrin immer mal ein bisschen beölen, wenn, wenn einer irgendwie was Falsches ausspricht oder so. Das sorgt natürlich auch immer für eine ganz gute Grundstimmung. Ja, jetzt wenn haben wir den Mythos wir, zerstört, ja. dass wir alles
3: direkt ähm, spruchreif genau. hier ähm, von aber, uns geben. Aber das aber lockert gut. auf jeden Fall nochmal auf.
0: Das glaube ich. Ich werde jetzt auch extra ein bisschen langsamer sprechen. <lacht> Weil ich höre ja tatsächlich, also wenn ich Podcast höre, ich höre mir Podcasts meistens in einer 1,2-fachen Geschwindigkeit an. Oh, echt? Ja, Und okay. deswegen äh, passt das dann wieder. Wenn, wenn ihr langsam sprecht, dann <lacht> habt ihr quasi normales Sprechtempo, wenn ich auf 1,2-fache Geschwindigkeit gehe. <lacht> <Okay, ja>. Genau. <lacht> ja. Nein, ihr klingt nämlich, wenn, wenn ihr redet, äh, wie ausgebildete Moderatoren. Also das muss ich jetzt euch wirklich nochmal weitergeben. Vielen das Dank. Es klingt so, als ob ihr noch nie was anderes gemacht hättet. Und dass ihr da Experten schon wärt auf diesem Gebiet und damit möchte ich jetzt auch nochmal zu der letzten Frage, auf die, die ich ein bisschen zurückgestellt habe gerade, zurückkommen. Ihr habt ja im Podcast auch Experten. Also es ist ja nicht nur, dass, dass ihr beiden oder ihr zu dritt dort irgendwelche Informationen aus unserer Branche erzählt, sondern habt ja auch immer Experten drin. Wie läuft es bei euch eigentlich so ab, wenn ihr so eine redaktionelle Planung macht für den nächsten Podcast?
5: Also wir setzen uns eigentlich einmal... Ähm am Anfang jedes Monats zusammen und planen den Podcast äh, für die für die für den ganzen Monat durch, weil es tatsächlich so ist, dass es, wenn man mit Experten eben Interviews führen will, dass das natürlich äh, termintechnisch immer ein bisschen schwieriger werden kann. Also dann kann der gerade jetzt. Wir sind natürlich im Juli August gestartet, das heißt, es ist volle Urlaubssaison äh, und da können viele eben auch spontan nicht und deswegen müssen wir dann eben auch die Möglichkeit haben, äh, Interviews vorzuziehen mit anderen oder eben nach hinten zu schieben, falls der oder die Experte eben nicht kann. Also das deswegen planen wir eigentlich für den ganzen Monat immer gleich vor. Und wir haben ja eben verschiedene Formate. Wir haben im Gespräch ist ein Format, wo wir über ein aktuelleres Thema sprechen und wir haben Kolumnen, die wir einsprechen lassen und auch Vertriebstipp und Rechtstipp und immer ein Schwerpunktthema. Und wir brauchen also schon relativ viele äh, externe Experten immer. Und das muss halt sauber organisiert sein. <lacht>
3: natürlich. Ja, und da hatten wir aber, ich hatte es eingangs erwähnt, auch schon viel Glück gehabt, dass eben die Begeisterung oder, oder der, der Zuspruch da ist bei den, bei den Fachkollegen. Natürlich auch, weil sie sich selber präsentieren können mit ihrer Expertise. Und ähm, ob die jetzt ihren Urlaub gleich unterbrechen würden, das wissen wir nicht ganz genau. Wobei, da gab es auch schon mal die eine oder andere Äußerung, dass es auch im Urlaub kein Problem sei. Genau, genau. Ähm, insofern ist das natürlich schön, wenn man ähm, dann so eine gewisse, gewisse Wichtigkeit im Thema auch äh, gibt, ne? wenn wir fragen.
0: Du hast jetzt gerade die Resonanz angesprochen aus unserer Branche, beziehungsweise von den Experten, die ihr auch noch mit einladet. Wie ist denn jetzt nach den paar Folgen, die ihr habt, die Resonanz von den Hörern, habt ihr da schon was gekriegt und wie, wie ist da so das Feedback, was ihr bekommt?
4: Also das Feedback ist äh, zum großen Teil positiv. Es gibt natürlich ein paar Anmerkungen, wo man sagt, die Länge, da, da probieren wir uns ja auch so ein Stück weit aus. Wir sind gerne ja mit der ersten Folge, die war knapp oder fast 50 Minuten lang. Da ähm, waren wir auch schon ein bisschen überrascht, äh, wie, wie 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 lang so etwas denn doch werden kann. Am Anfang hat man überlegt, Mensch, als wir das geplant haben, so 20, 30 Minuten, das kriegen wir ja nie voll. Ähm, aber dann wurden es halt eben 50 Minuten. Das ist so ein ein, ein, ein wenn man so will, Kritikpunkt. ja. Auf der anderen Seite ähm, kommt halt eben auch sehr, sehr viel positives Feedback halt eben über die Art und Weise, wie, wie halt der, der Podcast produziert ist, über die Inhalte etc. Also da hören wir sehr, sehr viel Gutes.
3: Wobei wir auch offen sind für Kritik, also für uns ist das ein neues Medium, wenn man so will und es kann ja, es liegt ja in der Natur der Sache, dass nicht alles gleich von Anfang an, auch wenn du so nett über uns gesprochen hast, aber es gibt sicherlich vieles, was wir immer noch verbessern können und auch zum Beispiel was den Themenmix angeht, gibt es bestimmt auch Makler, die sagen, vielleicht könnt ihr darüber mal mehr oder über ein anderes Thema weniger berichten, also insofern gerne, gerne Kritik äußern, das bringt uns immer weiter.
5: Oder eben Themen, Themenwünsche, was, was, was die Hörerinnen und Hörer hören wollen. Ne?
0: Das könnt ihr auch alles gerne an dkm365.de slash wir zusammen schicken. Wir leiten das dann euch, an euch weiter. Das, was wir nicht selbst umsetzen.
4: <lacht> genau. 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 Nein,
0: nein. Wir, es, es heißt ja, unser Podcast heißt ja Wir zusammen. Und ich glaube, da ist, ist es auch genauso, wie es eigentlich unter uns äh, Maklern und Kollegen auch sein sollte, dass man jetzt nicht gegeneinander irgendwie schießt und jetzt nur sagt, oh, jetzt haben die noch einen Podcast und jetzt kommt da noch ein Podcast, die wollen uns irgendwie Konkurrenz machen. Ich glaube, äh, jeder Art von Podcast, den es jetzt äh, bei uns auf dem, auf dem Markt gibt, der für Vermittler gemacht ist oder auch für Endkunden gemacht ist, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und dem eingefällt, der Podcast besser, dem anderen, der andere. Oder aber man kann einfach alle hören. Und das ist genau. irgendwie so das Schöne. absolut Das freut mich eben, dass wir, dass wir dieses Wir zusammen auch wirklich so leben und dass es kein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander ist. Und da komme ich jetzt so auf die nächste Frage. Weil nicht nur das Miteinander, wie sieht es in der Zukunft aus, sondern auch, habt ihr noch weitere Pläne für euren Podcast in Zukunft? Wollt ihr irgendwie auch aufgrund des Feedbacks vielleicht irgendetwas anders machen, verändern? Oder gibt es da noch irgendwas, Wovon ihr eigentlich noch momentan gar nicht sprechen dürftet, ist aber jetzt hier exklusiv
4: auch sagen <lacht> könnt. Also ähm, natürlich passen wir unseren Podcast auf das auf das Feedback ein Stück weit an, hatte ich ja eben schon kurz gesagt, wenn Länge und so weiter, da musst du da experimentieren wir natürlich ein bisschen. Ähm, und natürlich gibt es auch Ideen, halt möglicherweise äh, noch andere Formate halt eben aber aufzusetzen. Ein Beispiel könnte sein, äh, etwas Thematisches zu machen, einen thematischen Podcast zu einem bestimmten Thema. Ähm, so etwas halt eben zu machen. Aber dafür müssen wir halt erstmal auch äh, uns in das Thema Podcast generell eingrufen. Das ist uns, glaube ich, bisher ganz gut geglückt. Aber halt eben auch erstmal Reichweite generieren. Und äh, da sind wir, glaube ich, mit mit die Woche haben wir da noch ein Stück weit vor uns. Denn wie bei jedem Podcast fängt man bei Nullhörern Hörern an ähm, und äh, steigert sich dann langsam oder manchmal auch schneller. Und ähm, von daher äh, müssen wir da erstmal unsere Hausaufgaben machen und dürfen uns auch nicht überfordern. Denn wir haben ein kleines Redaktionsteam. Wir machen das alles mit Ausnahme der Produktion hier mit äh, mit Bordmitteln und ähm, das ist schon ein logistischer Aufwand für uns, äh, auch speziell für die Redaktion, halt eben dann so einen Podcast auch zu bestücken und da halt eben noch ein zweites oder möglicherweise auch drittes Format zu machen, das soll gut überlegt sein und ähm, muss dann halt eben auch passen. Und wie gesagt, da müssen wir erstmal die ersten Erfahrungen sammeln.
0: Okay. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich bin am Ende. <lacht> habt, habt ihr denn noch etwas, was ihr äh, auch unseren Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben wollt? Äh, außer natürlich, dass ihr jetzt äh, gleich Eigenwerbung machen dürft für die Woche dem Pfefferminzia Podcast. Ja genau. Gibt es da noch irgendetwas?
5: <lacht> nee, also natürlich gerne äh, auch unseren Podcast auf allen gängigen <lacht> Plattformen gibt's uns äh, abonnieren und eine Bewertung hinterlassen und auch an äh, Freunde und Familie und Bekannte teilen. <lacht> äh, aber das ist ja, wie gesagt, selbstverständlich eigentlich. dass Also letztendlich
4: glaube ich, dass das Podcast ein 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 aufstrebendes Medium ist und immer immer mehr wert und immer wichtiger halt eben auch als auch in dem Medienmix halt eben letztendlich auch wert. Und man halt einfach auch als, als Hörer tatsächlich viel stärker vielleicht auch Podcast eben mal ein anderes Medium außer zu lesen oder halt eben auch zu schauen per Video, halt einfach dieses Medium auch mal zu nutzen, sei es beim Joggen, beim Autofahren, wo auch immer. Ich persönlich mache das da sehr gerne und äh, kriege da auch entsprechenden Impact für mich selbst oder für einen selbst. Und äh, wenn man da halt eben den entsprechenden Podcast auswählt, egal aus welcher Branche, ob jetzt in Sachen Freizeit oder beruflich oder wie auch immer, glaube ich, wäre es ist Podcast ein gutes Mittel, um ähm, ja mal den Horizont zu erweitern. Das wäre so das, was ich so auf die äh, ja den den Hörern gerne mitgeben würde. Und natürlich dürfen Sie gern Pfefferminzia Podcast die Woche abonnieren und reinhören. Kommt jeden Freitag um sechs. 6 Uhr morgens sind wir live.
0: Okay, ja, ganz herzlichen Dank nach, Be äh, nach Berlin, wollte ich gerade sagen, nach Hamburg, <lacht> wo ihr gerade sitzt, im Studio von German Wahnsinn. Herzlichen Dank, liebe Karin, lieber Lorenz, lieber Matthias, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch jetzt noch weiterhin ganz viel Erfolg mit eurem Podcast auf das die Hörerzahlen stetig steigen und auf ganz bald.
5: Vielen Dank und gleichfalls.
1: Vielen Dank, Patrick. Danke und Tschüss. Jo, ganz liebes Dankeschön an dich, Patrick, und natürlich auch an die Kollegen in Hamburg, an den Matthias, an die Karen und an den Lorenz für das spannende Interview, auch zu diesem relativ frischen und jungen Projekt und natürlich noch weiterhin viel Erfolg damit. Wir sagen ja, jeder, der, sagen wir mal, das, das Medium Podcast in unserer Branche weiter nach vorne bringt, finden wir super, denn wir glauben, das hat eine gute Zukunft. Genau. Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon in unserer nächsten Rubrik und starten mal mit den nächsten Themen durch. Technik, Tipps und Tools ja, am Mittwoch dieser Woche war es mal wieder soweit. Im Zoom-Kanal von DKM365.de und parallel auch live auf Facebook fand der inzwischen neunte ZFF Wir-Zusammen-Branchentalk statt. Ja, und wir sind auch recht stolz. Bis heute haben nämlich schon über 5000 Leute das Live-Video und die Aufzeichnung auf Facebook angeschaut. In der aktuellen Folge ging es um das ziemlich spannende Thema Online-Marketing und im Speziellen auch um die Themen Suchmaschinen und Social Media. Und dazu hatten wir wieder zwei Top-Experten, würde ich mal sagen, am Start. Und zwar Alexander Hacker als SEO-Profi, in der Branche ja sehr hinlänglich bekannt. Und den Ingo Schröder als Honorarberater und auch Jungmakler-Award-Gewinner vom letzten Jahr, der ähm, nach eigenem äh, Bekunden weit über 80 Prozent seines Neugeschäfts über soziale Medien akquiriert. Genau, war eine spannende Unterhaltung. Wir haben es ja beide, glaube ich, ganz gut gerockt. Ja, also ich glaube mal eher die Gäste haben es gerockt äh,
0: und wir waren Stimmt. ja nur diejenigen, die ähm, anders dazu gegeben haben. Aber <lacht> habe ich mich uns wieder selbst gelobt? Herr Schlimm? Ja, hast, du, hast du gemacht? Hast du gemacht? Aber das macht ja gar nichts. Das okay. macht gar nichts. Ähm, und wenn ihr sehen möchtet, wie der Rainer sich selbst lobt und wie der Rainer rockt, dann <lacht> findet ihr das Ganze, <lacht> wenn ihr jetzt einfach auf dkm365.de/ nicht wir zusammen, sondern slash Branchentalk geht, also dkm365.de slash Branchentalk. Da ist auch nochmal die Aufzeichnung von dem Branchentalk äh, zu finden und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken und dann selbst eure Meinung dazu bilden, wie wir beiden
1: uns als Moderatoren dort geschlagen haben. Genau, jetzt hast du es mir aber gegeben als Selbstdarsteller hier, Patrick. Na, <lacht> so ist das. <lacht> so ist das. Und du bist ja auch
0: momentan im Homeoffice, ne? So ist es, genau. ist Ja, genau. Weil würden nämlich mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, könnte man alleine im Personennahverkehr in Deutschland jährlich rund 5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Zu diesem Ergebnis kam nämlich eine Studie der Umweltorganisation Greenpeace und deshalb fordert Greenpeace nun auch die Politik auf, Homeoffice stärker zu fördern. Die Studie geht dabei natürlich von einer Modellrechnung aus, und zwar, dass 25 Prozent der Beschäftigten einen zusätzlichen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten würden. Und dann wären eben 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
1: Genau. Ja, das ist also, glaube ich, auch tatsächlich eine Perspektive, die ganz spannend sein kann. Einige Branchenunternehmen, unter anderem auch die Allianz, haben ja auch angekündigt, das in großem Maße auch dann umzusetzen im eigenen Haus. Also, naja, wir haben ja auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Genau. Ja, Schön zu Hause. Ja. <lacht> ja, nicht immer. Also die Abwechslung ist gut, aber ich finde es auch nicht schlecht. Also die Idee, also wenn man zum Beispiel sagt, einen Tag zu Hause, gar nicht schlecht. Also organisatorisch, glaube ich, ist das mittlerweile alles kein großes Problem mehr. Genau. Ja, und dann haben wir euch noch ein Thema aus den digitalen Medien oder insbesondere aus dem aus dem Umfeld der, der, der Smartphones und Gadgets rausgesucht. Und zwar, wenn ihr künftig nämlich einen über den, den Durst getrunken habt und nicht ganz genau wisst, welchen Wert das pro Millimeter so anzeigen würde dann kann euch möglicherweise bald auch euer Smartphone helfen. Und zwar haben Forscher der Universität Pittsburgh herausgefunden, dass das iPhone äh, anhand von Bewegungsdaten mit ziemlicher Genauigkeit feststellen kann, wie betrunken man ist. Und bei diesem Versuch, da wurden 22 Testpersonen jeweils mit einem Smartphone auf dem Rücken ausgestattet und diese Teilnehmer, die tranken dann so einen Drink pro Stunde, wurde jetzt nicht genauer benannt, was das für ein Drink war, und die mussten dann alle 60 Minuten eine gerade Linie entlang laufen mit zehn Schritten hin und so zehn Schritten zurück. Ja, und die Smartphones, die zeigten dann immerhin mit 90-prozentiger Genauigkeit an, ob die Person noch fahrtüchtig war oder nicht. Einzige Einschränkung dabei, das Ganze funktioniert erst ab der Baureihe des iPhone 5, aber ich glaube, das hat auch kaum noch jemand, würde ich sagen. Das ist ja mal
0: spannend. Ja, also ich meine, auch für, für, wenn man im Homeoffice ist, kann man das ja auch mal dann mal ausprobieren,
1: sich das Smartphone auf dem Rücken binden und man. <lacht> es gab früher mal diesen Versuch mit der mit der Katze und dem, dem, äh, dem, dem äh, Marmeladenbrötchen, kennst du das? Ähm, was immer auf die Marmeladenseite fällt, <lacht> oder wie? Ja, da hat ein Typ gesagt, also der wollte jetzt sozusagen Naturgesetze gegeneinander ausspielen und hat einer Katze ein Marmeladenbrötchen auf den Rücken geschnallt oder gebunden und hat dann wollte dann eben hat die Katze von so, so, so einer Treppe von oben sozusagen runtergeworfen, weil es ja heißt, Katzen fallen immer auf die Füße und Marmeladenbrötchen fallen immer auf die äh, Marmeladenseite. Äh, die Katze ist natürlich auf den Füßen gelandet, also das Marmeladenbrötchen hat verloren. Ähnliches kenne
0: ich, dass, dass Leute sagen, die keinen Sturzhelm tragen wollen, dass da ja auch mal so ein großer Test gemacht wurde mit einer Bommelmütze und mit einem Sturzhelm und mhm. das Ganze dann eben auch von dem Hochhaus runtergeschmissen. Der Sturzhelm war beim Aufprall dann kaputt, die Bommelmütze immer noch heile.
1: Und ja. Deswegen sagen sie, ich trage keinen Fahrradhelm, weil ich setze lieber eine Mütze auf. Die Sehr geht gut. Schnell kaputt. Das waren so diese ersten Viralvideos mit äh, schwachsinnigen Versuchen. Sehr. <lacht> das stimmt. Nein. Naja. Ja. Genau.
0: Also don't drink and drive und äh, genau. immer Fahrradhelm aufsetzen. And don't try this at home. Genau. genau. <lacht> <lacht> Wobei vielleicht kann ja mal einer eine Katze mit einem äh, Marmeladenbrötchen auf dem Rücken uns ein Bild zu senden. Wie er das macht.
1: Ja, ja. Damals, der Typ hat damals auch ein bisschen was um die Ohren gekriegt von von Leuten, die fanden, das ist Tierquälerei. Die Treppe war jetzt nicht so hoch. Ich glaube, die war nur so na zwei Meter erst für eine Katze. Nicht so schlimm. Aber wie auch immer, Katze hat auf jeden Fall gewonnen.
0: Ja. doch Greenpeace was dagegen. Die haben was? ja die neue Studie gemacht. Das heißt ja.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Okay. Wie kommen wir jetzt von Greenpeace, Marmeladenbrötchen und Bommelmützen zu unserem nächsten Thema? Ich glaube, wir ähm,
1: machen einfach keine Überleitung und lassen die Franze jetzt sprechen. Genau. Die hat uns nämlich nochmal wieder einen Impuls mitgebracht. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
6: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem heutigen Impuls. Mein allererster Impuls hat sich ja ganz um das Thema Ziele gedreht. Und da möchte ich heute nochmal kurz einhaken. Ich werde immer wieder gefragt, wie stecke ich mir denn am besten Ziele, dass ich die auch erreiche? Und deshalb möchte ich euch heute einmal die Smart-Formel vorstellen. Nein, ich spreche heute nicht über Autos, sondern tatsächlich über Ziele. Das Wort Smart besteht nämlich aus verschiedenen Einzelworten. Das erste Wort, über das ich spreche, ist spezifisch. Ihr solltet euer Ziel ganz klar ausformulieren. Das zweite Wort ist messbar. Ihr könnt ein Ziel viel besser erreichen, wenn ihr eure Zwischenziele nachkontrollieren könnt und messen könnt. Das A steht für akzeptiert. Wenn ihr ein Teamziel zum Beispiel rausgibt, sollte jeder Beteiligte das Ziel akzeptieren. Oder wenn es nur euch betrifft, ist es aber auch ganz wichtig, dass ihr euch wohl und eben akzeptiert fühlt dem Ziel gegenüber. Das E steht für realistisch. Überlegt euch wirklich ein Ziel, das, das darf schon knackig sein, zu erreichen. Aber es muss zumindest realistisch sein, es zu erreichen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich werde mir nicht als nächstes Ziel stecken, die Präsidentin von Amerika zu werden. Nein, es ist für meine Person relativ unrealistisch. Und das letzte Wort steht für terminierbar. Setzt einem Ziel auch immer ein Enddatum, denn sonst ist es nur ein Wunsch oder ein Traum. Ihr müsst klar festlegen, bis wann ihr das Ziel erreichen wollt. Wenn ihr euch an all die Punkte von SMART haltet, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr euer Ziel auch erreichen würdet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und macht es gut.
0: Ja, ganz lieben Dank dir, liebe Franzi, für diesen tollen Impuls, den du uns heute geliefert hast. Und somit sind wir jetzt auch, schon am Ende der heutigen Episode angelangt und möchten euch jetzt nur schon mal darauf hinweisen, dass in den kommenden Episoden es weiter natürlich über Podcasts äh, handeln wird, die es für und, und, äh, und aus unserer Branche gibt. Aber auch das, was ja jetzt momentan äh, so in den letzten Zügen ist, der Jungmakler Award. Dort ja. haben wir nämlich sämtliche Teilnehmer, die es bis ins Finale geschafft haben, jetzt auch jeweils zu Kurzinterviews. Ähm, einfangen können mhm. und da stellen wir euch jetzt in den nächsten Wochen auch immer ein oder zwei der jungen Makler, die es bis ins
1: Finale geschafft haben, vor. Äh, freut euch drauf, das wird eine sehr interessante Reihe werden. Absolut, das sind äh, 14 äh, junge Branchenkollegen, die auch wirklich alle sehr coole ähm, unternehmerische Konzepte am Start haben. Wir kennen die ja auch alle schon teilweise aus den Regio Castings. Also äh, kann ich auch nur unter unterstreichen, das wird, glaube ich, eine coole Reihe. Also dann stay tuned. Wenn es genau. dann beim nächsten Mal, das ist ja dann der Dienstag,
0: wo das Ganze schon wieder kommt.
1: Genau. Der ja Schlag auf Schlag waren Sie. <lacht> genau.
0: ja. Also wir hören uns dann nächsten Dienstag. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik und dann heißt es ab Dienstag wieder. Wir zusammen. Schönes Wochenende.
1: <lacht> Wünsche ich euch auch. Bis dann.